0: هذا أيها الإخوة هو الشريط الثاني من الشرح الثاني لكتاب أصول في التفسير لكن حكمها شامل له ولغيره بدليل ما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن عويم العجلاني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رجل وجد مع رجلاً أيقتله فتقتلونه أم كيف أصنع؟ مشكلة يقول ايقتله يعني يقتل من راه على زوجته فتقتلونه تقتلون من الزوج الذي قتل الرجل الذي وجده مع اهله فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد انزل الله القران فيك وفي صاحبتك فامرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنه فيما سمى الله في كتابه فلاعنه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذه الايه شاملا لهلال ابن اميه وغيره طيب كلام عوينه ايقتله فتقتلونه لو ان رجلا وجد شخصا على زوجته نعوذ بالله ونسال الله ان ولكم لكم السلام فهل له ان يقتله ها طيب هل هو قتل صائل او قتل حد الثاني لأنه لو كان قتل صائل لقال يا فلان اتق الله كيف تفعل هذا؟ هذا يقوم على طول ويروح لأن قتل الصائل لا يجوز إلا إذا تعذر دفع صوله إلا بالقتل هذا كل سهولة بل لو يسمع صوت قرطاسه في, في 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 الريح لهرب لكن له أن يقتله حدا وانتقاما رفع الى امير المؤمنين عمر رضي الله عنه رجل قتل رجلا فتخاصم عند عمر فقال يا امير المؤمنين والله ما ضربت الا بين فخذي زوجتي فإن كان بين فخذيها رجل فأنا قتلته، قال لي لأولياء المقتول ما تقولون؟ قالوا نعم الأمر كذلك، فأخذ السيف من الرجل وهزه عمر، عمر قوي رضي الله عنه، هزه وقال إن عادوا فعد، يعني إن أحد جاء لامرأتك ثانية فالقتل فلهذا كان القول الراجح أن قتله من باب الحد وحماية العرض فلك قتله لكن المشكل إذا ادعى للمقتول أنه ما فعل قال أبدا المنصر يرجع تضبط القضية ويؤتي للمكان وينظر والقرائن تؤيد ومثل ذلك لو ان رجلا قتل رجلا وادعى انه صائر عليه من المعلوم اننا لا نقبل دعواه لو اننا قبلنا دعواه لكان كل واحد يقتل شخص يقول صال عليه فيجب ان نقتله يجب النبت هذا الذي ادعى أنه دفع صائد حماية للأموال... للأنفس لكن لو فرض أن هناك قراء قوية تدل على أن مدعي دفع الصول صادق هل نقبل قوله؟ نعم نقبل قوله لأن الحكم بالقراء ثابت شاهد موسى وش قال إن كان قميصه قد من قبل ايش نعم صاحب يوسف الشاهد الشاهد اللي حكم قال إن كان قميصه يعني يوسف قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من جبر فكذبت وهو من الصادق حكم بالقراءه وسليمان بن داود لما تنازعت امراتان في طفل وكانت قد خرجتا الى البر فاكل الذئب ولد احداهما فتنازعت عند داود عليه الصلاه والسلام فحكم به للكبرى ثم حكم بينهما سليمان بحكم اخر فدعا بالسكين قال هات السكين الولد الآن كل منكم ادعاه نبينا شبه نصفين كل واحدة نعطيها النصف الكبيرة ليست أمة باركت هذا الحكم ووافقت عليه لأنه إذا راح فولدها قد راح من قبل وذهب على أمه الصغيرة قالت لا يا 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 نبي الله الولد لها الولد لها ولا, ولا شيء الآن لو لو كان الأمر أمامكم لمن تحكمونه؟ للصغرى نعم للصغرى ولذلك حكم به للصغرى فالمقصود أن القرائن بمنزلة البينات فإذا ادعى رجل معروف بالصلاح أن المقتول الذي قتله هذا الرجل معروف بالفساد والصيانة ولا سيما إن سبق توعد المقتول بقتل الذي قتله فلا شك أن نحكم بصدق من قال إنه قتله إيش؟ دفاعا عن نفسه. اللهم أكفه نسأل الله لنا ولكم السلامة. نعم. نعم. العصي. يعني هي توديها هل... إنه هذه ما هي إيش؟
1: يعني
2: موقعهم في المعاصي. نور
0: خد جلنا أو أو يعني بعض الناس يعني يقولون إن. ها. بيوصلوا بيوصلوا. أي. أي نعم. ما 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 نمكن هذا. الواجب القول ولو على أنفسنا. القول بالحق ولو على أنفسنا. لكن الصحابة كما ذكرت لكم. عندهم ما يبق... ما يبرئه من هذه الدنو. إما توبة ناصع نصوح وإما عمل مشكور وإن الحسنات يذهبنا السيئات ونقول لمن احتج بسم الله الرحمن الرحيم ماعز رضي الله عنه حصل منه الزنا وأقر وأنت الآن تريد أن تحتج بفعل مازن بفعل ماعز على على إباحة الزنا فرق بين هذا وهذا انت اقر كما اقر ماعز والحجاره موجوده ان كنت ثاجبا والرماح موجوده ان كنت غير ثجب يوافق على هذا ولا لا نعم
3: بارك الله في
0: نعم لا ما يخفي يعني. هذا لان كثير من هؤلاء انما يستهزئون بالفاعل لا بالفعل ولذلك لو كانت اللحيه على رجل يوقرونه او عالم او ما اشبه ذلك ما استهزؤوا ولو كان الثوب القصير على عالم او انسان مبجل عندهم ما استهزؤوا ففرق بين الذي يستهزئ بالفعل والذي يستهزئ بالفاعل ان كان يستهزئ بالرجل يقطع النظر عن الفعل لكن يقول هذا غير قابل عليه فهذا لا يكفر ولو لانه هل كل من رفع ثوبه او أعفى لحيته هل يكون في قلبه من اليقين ما لا يستحق ان يوصف بالعيب ما على كل حال بعض الناس الذين يظهر منهم الصلاح يذكر عنهم اشياء يشيب منها الراس تم نعم، يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أحبابنا من ذا المؤمنين الشريف، قال المصري رضي الله تعالى عن نبيكم نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مضافاً مفرقاً في اثناء خلال وعشرين سنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرها بمكة، قال الله تعالى. وقرانا طرقناهم لتقراه على الناس على مكه ونزلناه تنزيلا ولذلك قسم العلماء رحمهم الله تعالى القران الى قسمين مفهيين ومدني للمفهيين ما نزل عنهم على عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته الى المدينه ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته الى المدينه. على هذا قوله تعالى:
0: اليوم اكملت لكم دينكم واكملت عليكم جنة ورويت لكم جنة المدني وان كان قد نزل, على وإن كانت, نزل. وإن كانت قد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الودائع وحجه الودائع في في, 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 في
3: نعم بعرفه في صحيح البخاري
2: عن عمر رضي الله عنه انه قال قد عرفنا ذلك
0: اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم نزلت وهو قائم بعرفه يوم الجمعه يوم جمعه يوم جمعه ويتميز القسم بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايه سبق لنا انه اذا ورد وردت آيات على سبب خاص فالعبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فما هو الدليل الذي يؤيد هذه القاعده؟ نعم. الدليل قصة الطويل بن من؟ قصة الطويل بن نعم. اللي
1: النبي صلى الله عليه وسلم حكم به بقصة
0: في الآية نزلت في عوائل الأجراني سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد رجلا مع امرأته نعم. فقال أه... أيقتله أم كيف
2: يصنع به؟ أيقتله فتقتلونه أم
0: أم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل
1: الله في كفر صحبته تعالى والذين يرمون نعم والذين يرمون أزواجهم ثم لم يكن لهم شهداء إلا ولم ولم يكن لهم ولم يكن
0: فشهادة أحدٍ من أربع شهادات بيننا إن أول من شهد أحدٍ من أربع شهادات بيننا إن أول من الصادقين ورخلت عننا تبع عليه كذب. كأم... 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 طيب هذا يدل على أن العبرة بعموما اللب... لأن سبب نزولها في, في قصة هلال ابن أمية. تمام. إذن العبرة بعموما اللب... لذلك سبب بدليل أثري وهناك دليل النظر أيضا أشرنا إليه. يعني تع... تعليل نعم لأننا
3: قلنا بأن كل دليل يخص بالسبب
0: الذي ورد عليه ولم يعمم نحتاج في ذلك إلى كل واقعة إلى إلى في كل واقعة إلى دليل معين لا ما هو هو موجود في الكتاب عنده أن هذا القرآن نزل لمن؟ لعموم الأمة فالحكم الثابت لشخص موجود يا خليل، موجود بكتاب الحكم الثابت للشخص له يكون له وللأمة جميعا. الطيب المكي والمدني بدأ الدرس الجديد. المكي نسبة إلى مكة، والمدني نسبة إلى المدينة. ومقترن النسبة أن يكون المكي ما نزل بمكة سواء قبل الهجرة أم بعدها. والمدني ما نزل في المدينة سواء نعم هو ما كان إلا بعد الهجرة لكن العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة والراجح الذي عليه الجمهور أن المكيّة والمدنيّة مقيدٌ بالزمن لا بالمكان فما كان قبل الهجرة فهو مكي وما كان بعدها فهو مدني يقول المؤلف نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفرقا في خلال 23 سنة لأن ب... لأنه ابتدى نزوله وله 40 سنة وتوفي وله 63 سنة فيكون فت... زمن انزال القرآن 23 سنة قضى النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها بمكة كم قضى بمكة 13 سنة وعشر سنوات في المدينة، قال الله تعالى: وقرآنًا فرقناه، أي فرقناه، وجعلناه مفرقًا، لتقرأه على الناس على مكث، يعني على مهل، فيقرؤوه، فيقرؤوه شيئًا فشيئًا، فيرسخ في قلوبهم، ويكون عملهم به أيضًا ليس جملة واحدة، بل على التدريج نعم ونزلناه تنزيلا نزلناه تنزيلا قال العلماء التنزيل هو نزول الشيء شيئا فشيئا يعني نزلناه شيئا فشيئا ولذلك قسم العلماء رحمهم الله القران الى قسمين مكي ومدني فالمكي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة هذا مكي المدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة هذا هو الضابط وهو ضابط جامع مانع ولكن هل الصورة يمكن أن يكون فيها مكي ومدني؟ نعم نعم قال بعض العلماء: يمكن، وأكثر بعض العلماء من ذلك. وسيأتينا إن شاء الله تعالى بيان أن كل من ادعى أن هذه الآية مكية وهي في سورة مدنية أو بالعكس فعليه فعليه الدليل. وعلى هذا فقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. من القسم المدني وإن كان قد نزل على النبي صل... كانت قد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعرب. قول اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم الهنا للعهد الحضوري. أكملت لكم دينكم يعني جعلته كاملا وأتممت عليكم نعمتي بإكمال الدين. ورضيت لكم الاسلام دينا يعني ولن ارض غيره ويدل على هذا قوله تعالى: ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. يقول من القسم المدني وان كانت قد نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع بعرفه ففي صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم نزلت وهو قائم بعرفة يوم جمعة فصار فيها شرف الزمان من وجهين أنه يوم عرفة وأنه يوم جمعة وشرف المكان أيضا لأن عرفة هي المشعر الحلال قال ذلك رضي الله عنه ردا على قول يهودي قال له لقد نزلت عليكم آية لو نزلت على اليهود لاتخذوا ذلك اليوم عيدا. تبين عمر رضي الله عنه انها نزلت في عيد في يوم عيد. يوم جمعة يوم عيد. ويوم عرفة يوم عيد للحج للحجاج. فقد نزلت في يوم عيد. ويتميز القسم المكي عن المدني من حيث الاسلوب والموضوع. يعني لأن كل واحد منهما له مميزات حتى يكاد الإنسان الذي يقرأ القرآن ويكرره دائما يعرف أن هذه الآية مكية أو مدنية أو السورة مكية أو مدنية وإن لم يرجع إلى التاريخ لأن من داوم على الشيء وكرره صار في نفسه انطباع انطباع في معرفته بدون أن يبحث عن, عن, عن أصله وثبوته ولهذا نجد العلماء الحفاظ ربما يحكمون على الحديث بأنه موضوع وإن لم يراجع وسلم بأي, بأي سبب بأسلوبه وموضوعه وما أشبه ذلك، لكن هذا يحتاج إلى أن يكون الإنسان دائما يكرر كلام النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نجد ايضا ان بعض الناس يكون يكثر المطالع في كتب بعض المؤلفين كشيخ الاسلام ابن تيميه فاذا مر عليه كلام الشيخ الاسلام ابن تيميه عرفه واذا نسب اليه كلام ولكنه ليس على اسلوبه عرف انه ليس من كلامه نعم لكن لا بد من الممارسه الكثيرة في القرآن الكريم حتى تعرف المكي والمدني الغالب في المكي قوة الأسلوب وشدة الخطاب لأن غالب المخاطبين معرضون مستكبرون ولا يليق بهم إلا ذلك اقرأ سورة سورتي المدثر والقمر تجد أن فيهما قوة الأسلوب وشده الخطاب فاذا نقرا في النقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد كلا إنه كان لآية عنيدة إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر يعني كلمات كأنها شظايا نار من شدتها سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة لو للبشر عليها تسعة عشر فما لهم أن استذكرت المعرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة شديد شديد أما اقتربت حدث ولا حرج تجد قصص الأنبياء لتكون تكون مطولة في بعض السور تجدها مختصر كذبت عاد فكيف كان عذابهم إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كانهم أجاز نخل من كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازجر فدعا ربه اني مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء او قال فتحنا قراءه اخرى ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا لم يقل فجرنا عيونا في الارض الارض كلها كانت عيون تنبع ما فيها ولا شبه إلا ينبع ماء حتى التنور الذي محل الإيقاد وأبعد ما يكون على الماء صار يفور كلمات عظيمه إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أنظنا إلا واحدة كلمح للبصر ولقد هلكنا أشياعا فهل من مدكر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر وهكذا هذا الاسلوب الشديد العظيم يناسب لحال المشركين. لانهم اشداء على المؤمنين مستكبرون عن طاعه رب العالمين. ولكل مقام مقال ولهذا انت في مخاطبتك للناس العاديه تخاطب هذا باللين وذاك بالقسوه حسب ما يقتضيه المقام والحال. هذا واحد. الغالب في المكي اذا ايش قوه الاسلوب وشده الخطاب وكلمات عظيمه جدا تهد الجبال ايضا انا اما المدني فالغالب في اسلوبه اللين والسهوله وسهوله الخطاب لان غالب المخاطبين مقبلون منقادون المدني يخاطب المهاجرين المهاجرون عندهم استكبار لا ما عندهم استكبار عندهم القبول والإدعاء فصار المناسب في مخاطبتهم إيش؟ اللين ولهذا تجد الآيات المدنية تجد الآيات المدنية التي يخاطب الله بها اليهود تجد شديدة لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إلى آخر لكل مقام لهم له قال وهذا من براءة القرآن الغالب في المكي قصر الآيات وقوة المحاجة لأن غالب المخاطبين معاندون مشاقون فخوطبوا بما تقتضيه حالهم يقرأ سورة الطوبة نعم الغالب في المكي أن الآيات قصيرة وأن المحاجة قوية اسمع قوله تعالى: أفرأيتم ما أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مَسْبُوقِينَ على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما تعلمون إلى آخره. ولهذا لما سمع جبير بن مطعم رضي الله عنه هذه الآية أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نعم خلقوا ما غير شيء هم خالقون؟ أنا ذهبت إلى الواقع أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ قال كاد قلبي يطير لأنه شديد نحاج قوية آخرها أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ إيش؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلق السماوات والأرض بل لا يقيمون أم عندهم خزائن ربك الأموال والنفقات أم هم المسيطرون عندهم قوة السلطان أم لهم سلم يسمعون فيه فإن كان فليأتي مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون ام تسالهم اجرا فهم مغرمون المثقلون والرسول عليه الصلاه والسلام لا يسالهم اجرا بل يعطيهم اجرا اليس يعطي المؤلف قلوبهم الاموال الكثيره نعم ام عندهم الغيب فهم يكتبون ام يريدون كيدا ايش فالذين كفروا هم المكيدون انظر جمله اسميه مؤكده بضمير الفصل فالذين كفروا هم المكيدون إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا أعظم منه سبحان الله العظيم تجد القرآن مناسب تماما لمقتضى الحال وهذا غاية ما يكون من البلاغة طيب وأنواع يحيل على الآيات أو على الصور التي تدل علىها أما المدني فالغالب فيه طول الآيات وذكر الأحكام مرسلة بدون محاجة لأن حالهم تقتضي ذلك اقرأ آية الدين في سورة البقرة طويلة وسهلة ولا فيها إلا أحكام وتوجيه لأن, لأن القوم إيش؟ منقادون مستسلمون لا يناظرون ولا يجادلون يقول وأما من حيث الموضوع إذن من حيث الأسلوب ذكر فقرتين الأولى والثانية من حيث الموضوع الغالب في المكي تقرير التوحيد والعقيدة السليمة خصوصا ما يتعلق بتوحيد الألوهية والإيمان بالبعث لأن غالب المخاطبين ينكرون ذلك ولهذا يبجئ الله عز وجل ويعيد في إثبات البعث لأن القوم ينكرونه حتى يجيء أحدهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بعظام بالية يفتتها بين يديه ويقول من يحيي العظام وهي رميه من يحيي هذه فقال الله عز وجل يحييها الذي أنشأها أول مرة هذا الجليل لأن القادر على ابتدائها قادر على إعادتها كما قال عز وجل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وهو بكل خلق عليه هذا دليل آخر الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا هذا دليل ثالث وجد أن الشجر الأخضر يا أخواني الشجر الأخضر فيه حراره نعم في رطوبه وبروده تتولد من الرطوبه والبروده حراره ويبوسه هذا من اعظم ما يكون من القدر ثم اكد قال فاذا انتم منه توقدون ولا يمكنكم انكار هذا انتم تستعملونه توقدون منه اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم الجواب بلى ايضا هذا دليل رابع وهو الخلاق العليم دليل خالص انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون سادس لا يعجزك كن فيكون وانظر الى القدره العظيمه الالهيه أنها زجرة واحدة تقيم الناس من قبورهم فإذا هم جميع يقول عز وجل فإذا هم جميع لدينا محضرون كلهم ما يتخلف أحد زجرة واحدة كلمة وهل يتباطأ المفعول؟ وما أمرنا إلا واحدة كلام حمد البصر الله اكبر سبحان الله أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلقوا مثل بلى قول عليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون هذا السابع السادس آه طيب السابع والثالث فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء والذي بيده ملكوت كل شيء منزه عن العجز عن التصرف فيه فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون هذا ايضا دليل وجه الدلاله انه لو لم نرجع الى الله عز وجل وكان منتهى امرنا ان ندفن تحت التراب لكان هذا منافيا للحكمه فلا بد من الرجوع الى الله عز وجل فيحاسبون على اعمالنا. فتجد ان القران الكريم في الايات في السورة المكيه في محاجه. كذلك ايضا القدره على البعث ذكر الله عز وجل من القدره على البعث ادله حسيه الارض ترى الارض هامله فاذا انزلنا يقول الله عز وجل فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت اهتزت باشجارها وزروعها وربت علت قيل ان علوها هو قصه الارض يدفعها النبات وقيل ان علوها علو النبات ان الذي احياها لمحيي الموتى انه على كل شيء قدير فالمهم أن آيات أن الآيات المكية لها وضع خاص في المحاجة والمجادلة. نعم. أما المدني فالغالب هي تفصيل العبادات. تفصيل العبادات. والمعاملات لأن المخاطبين قد تقرر في نفوسهم التوحيد والعقيدة السليمة فهم فهم في حاجة لتفصيل العبادات. ثانياً الافاره في ذكر الجهاد واحكامه والمنافقين واحوالهم في القسم المدني لاقتضاء حال ذلك حيث شرع الجهاد وظهر النفاق بخلاف القسم المكي ما عليك يا محمد خليل واحد يصلي لنبات طيب الإفارة في ذكر الجهاد وأحكامه وذكر المنافقين وأحواله هذا في أي الصور المجنية. المجنية لأن المقام يقصد هذا قد يشير الله عز وجل في المكي إلى ذكر النفاق لكن لا يصيب فيه ولا يطول وإنما يكون ذلك في القسم المدني أما النتيجة والثمرة من معرفة المكي والمجن ذكر المؤلف، قال: معرفة المكي والمدني نوع من أنواع علوم القرآن المهمة، وذلك لأن فيها فوائد منها ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبها. حيث يخاطب كل قوم بما تقتضيه حالهم من قوة وشدة أو لين وسهولة. وهذه هي البلاغة. ولهذا فسر علماء البلاغة أن البلاغة مطابقة الحاء الكلام لمقتضى الحال هذه البلاغة. والفصاحة موافقة لقواعد اللغة العربية. فالقرآن القرآن الكريم لا شك أنه يأتي مطابقا لمقتضى الحال. وذلك بمعرفة المكي والمدني. ثانيا ظهور حكمة التشريع في أسماء غاياته. حيث يتدرج شيئا فشيئا بحسب ال... بحسب الأمم ع... ها لا أهم لا أهم. كي؟ لا أهم حسب الأهم ظهور رحمة الشيء في أسماء غاياته يتدرج شيئا فشيئا بحسب الأهم مصرحة. ها مصرحة. أص... تصحيح. نعم آه، آه، تدرج شيئا فشيئا بحسب الأهم فالأهم وهذا من حكمة الله عز وجل. لأن الناس لو أتاهم الشرع جملة واحدة يشق عليهم ذلك فلا بد أن يأتيهم شيئا فشيئا وما هي الحكمة أن نبدأ بالأهم في الأهم أو بالمهم دون المهم الأهم أجيبه الأول الأول هو الحكمة أنت يا رجل ترى كون الإنسان يعبد في هكذا هكذا وأيضا اللي يعبد في هكذا هكذا وشد عليه نعم، يدل عنه يخابر من بره، طيب، يقول الحكمة في التشريع أن يبدأ بالأهم في الأهم، فهل ينطبق هذا على حال المدعو الآن؟ بمعنى إذا رأينا شخصًا عنده منكرات متعدّية منكرات متعددة، هل نبدأ بالأهم؟ بنصيحتي عن الاهم في الاهم نعم. نعم بالاهم في الاهم حتى ايضا في الاوامر ما نعطيها الاوامر جمله نعطيها الاوامر شيئا فشيئا حتى جليل ومن ذلك لو ان رجلا ذهب الى قوم يدعوهم الى الله عز وجل وراى ما هم عليه من البدع والخرفات والأشياء فاراد ان يتكلم في أشياء يطمئنون إليها أولا مثل أن يتكلم عن الصلاة عن الجنة عن النار أشياء متفق عليها حتى تلين قلوبهم لمويرتهم أو يبدأ من الأول يقول أيها المبتدعون المخالفون الضالون كل بدعه ضلالة ايهن الأول لأنه لا بدأ بمهاجمتهن ما قبلوا منه وانظر إلى قوله تعالى: "ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله". ابدأ بالشيء المتفق عليه أولا، الذي لا يكون في معارضة، وفتح لهم أبواب العلم التي أعطاك الله، حتى يعرفوا أنك رجل عالم، ويقبلوا ويقبلوا ويقبل منك. ايه نعم، يبدأ بالأهم في ثانيا تربية الدعاة إلى الله، ما شاء الله موجودة. تربية الدعاة إلى الله تعالى وتوجيههم إلى أن يتبعوا ما سلكه القرآن في الأسلوب والموضوع من حيث المخاطبين، بحيث يبدأ بالأهم فالأهم، وتستعمل الشدة في موضعها، والسهولة في موضعها، والإنسان الحكيم الذي أتاه الله الحكمة، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرة يعرف كيف يتصرف. انظر إلى حال الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل الجاهل منزلته وما يظهر من العناد منزلته جاء رجل أعرابي أعرابي فاحتاج إلى قضاء الحاجة فتنحى ناحية في المسجد وجعل يبول يظن أن المسجد كالبر كالخلاء فصاح الناس وزجروه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزجموه يعني دعوه يقضي بوله فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يراق على بوله ذنوب من ماء فزالت المفسده التي حصلت من فعلها اجلس عبدالله عبد الله زالت المفسده من اجل من 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 هذا البول بتطهيره ثم دعا الرجل وقال له ان هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من القدر انما هي التسبيح والتكبير وقراءه القران والصلاه او كما قال ماذا قال الاعرابي؟ الاعرابي شرح صدر. لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكان قد ضاق صدرهم بزجر الصحابه له. فظهر ما في الباطن على اللسان. وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. ضيق الرحمه الواسعه التي وسعت كل شيء لان هؤلاء ضيقوا صدره الصحابه لكن الصحابه معذورون يعني هذا منكر يجب انكاره. إلا أن الحكمة فيما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول العلماء: لو قام هذا الرجل صار في مفاسد. لأنه إما أن يقوم كاشفا عورته لئلا يصيب ثيابه البول. وهذه مفسدة. وإما أن يغطي عورته فتصيب ثيابه. فيصيب ثيابه البول. وهذه مفسدة. ثانيا إذا قطع بوله فهو ضرر على القنوات قنوات البول لأنها ستحبس بعد أن انصب البول من المثانة فيها وهذا يؤدي إلى ضرر ثالثا لو قام عادة يحصل النقط فيتتسع رقعة النجاسة فانظر الى الحكمه النبويه كيف كانت هي المطابقه لحال هذا الاعرابي طيب اما الموضع الثاني موضع الشده فان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا يقال له عبد الله بن لتبيه على الصدقه فلما رجع رجع بابيل الصدقة وقال هذا لكم وهذا لي غضب النبي عليه الصلاة والسلام وخطب وقال ما بال أحدكم نستعمله على العمل فيرجع ويقول هذا لي وهذا لكم فهل لا جلس في بيت أبيه وأمّه فينظر أيه جاله أم لا كلمات قوية لأن المقام يقتضي ذلك. ولما راى رجلا عليه خاتم ذهب وكان خاتم الذهب محرما اخذه هو بيده الكريمه اخذ الخاتم نزعه ورمى به وهذه اسلوب شديد أو, او خفيف شديد وقال يعمد احدكم الى جمره فيضعها في يده ولما صرف النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قالوا للرجل خذ خاتمك انتبه به قال والله لا اخذ خاتما رمى به النبي صلى الله عليه وسلم غضبا على نفسه غضبا على نفسه ان وصلت الحال الى هذا اذا ارجو من اخواني الدعاة واسأل الله يجانا وياكم من دعاة الخير وانصال ان نستعمل هذا الامر وأن نتأنى ونصبر نصبر على ما ينا... ما ينالنا من الأذى ونصبر على ما كان عليه إخواننا المدعوين المدعوون من المخالفة نصبر لا يمكن أن تأتي الأمور بين عشية وضحاها رابعا تمييز الناسخ من المنسوخ فيما لو وردت آيتان مكية ومدنية يتحقق فيهما شروط النسخ فإن المدنية ناسقة للمكية لتأخر المدنية عنها. النسخ ثابت في في الشريعة الإسلامية. وفيما قبلها أيضاً. اقرأ قول الله تعالى: كل الطعام كان إيش؟ حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على المسلمين. واقرأ قوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات المحلت لهم كانت بالاول حلاله, حلالة حرمت عليهم واقرا قوله تعالى عن عيسى ولاحل لكم بعض الذي حرم عليهم فالنصر اذن ثابت في جميع الشرائع لكن له شروط من شرطه وهو من اهم الشروط ان نعلم التاريخ ان هذا بعد هذا فان جهلنا فلا يجوز ان نقول هذا ناسق لهذا لان يا اخواننا معنى النص ان هذا النص الاخر باطل ملغى لان النص فيه الغاء وهل يسوء الانسان اذا عجز عن الجمع بين النصين ان يلجا الى مصعد وعر فيقول هذا منسوخ وما اكثر هذا في في عبارات كثير من الناس تجده اذا عجز عن الجمع ايش يقول؟ هذا منسوخ وهذا غلط عظيم لان قولك هذا منسوخ يتضمن الكذب على الله عز وجل انه نسخ هذا بهذا فأبطل الحكم الأول وأثبت الثاني. ويقول شئ ابن القيم إن النسخ لا يبلغ أكثر من عشر عشرة مواضع. مع أنك لو أردت أن تنظر كلام كثير من العلماء لوجدت أشياء كثيرة أشياء كثيرة وذلك أن بعض الناس إذا عجز عن الجمع بين النصوص قال هذا نسخ. المهم أنه من أهم ما يكون في النص أن نعلم التاريخ نعم الحكمة من نزول القرآن مفرقا من تقسيم القرآن إلى مكة ومدني يتبين أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا ولنزوله على, على هذا الوجه حكم كثيرة منها تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك ان الوحي اذا كان ينزل عليه اخي الكريم اقلب الشريط من فضلك من تقسيم القران الى مكي وماكي يتبين انه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا ولنزوله على هذا الوجه حكم كثيره منها تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أن الوحي إذا كان ينزل عليه كل يوم أو في اليومين مرة أو في الثلاثة مرة أنه إيش؟ بوتن يزداد إيش ثبوتًا يزداد ثبوتا أنت إذا كلمك صاحبك في كل يوم مرة أو في اليومين مرة ازددت تمسكا به ومحبة له وإذا بقي شهر أو شهرين أو ما اكلمك إلا مرة ماتت المودة فإذا من فوائد نزول القرآن مفرقا تثبيت قول النبي صلى الله عليه وسلم يقوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة شبهة هذه شبهة منه يقول الذين كفروا الرسل كلهم تنزل عليهم الكتب مرة واحدة فلماذا هذا الرجل مفرق شبهة ولا شبهة؟ شبهة عند غير عند الجاهل قال الله تعالى: كذلك يعني كذلك نزلناه مفرقا. وإذا هذا يحسن أن تقف على قولك على قوله جملة واحدة قف عليها كذلك يعني نزلناه كذلك مفرقا لنثبت به فؤادك. وهذا من عناية الله برسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يثبت الله فؤاده بنزول القرآن مفرقا. ومن نعمة الله علينا نحن أن ترد على قلوبنا ما ما تكون سببا لتثبيت القلب. وحياته بعد بعد موته وذكره بعد غفلته وذلك يحصل بالتأمل أحيانا الإنسان تأتيه ساعات يتأمل في مخلوقات الله مثلا فيجد قلبه قد ازداد إيمانا هذا التفكير بمنزلة سق سق الشجرة إذا كانت عطشة. ولهذا يجب أن نلاحظ قلوبنا في هذه الناحية. حتى لا تستولي عليها الغفلة. طيب. لنثبت وردتنا وردتنا ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق. اللهم لك الحمد. هذا من نص الله لنبيه. يعني أي مثل يأتون به ليصد الناس عن سبيل الله فان الله تعالى ياتي في الحق واحسن تفسيرا احسن تفسيرا اي بيانا ووضوحا ثانيا أن انه ان يسهل على الناس الحفظه وفهمه والعمل به حيث يقرا عليهم شيئا فشيئا لقوله تعالى وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا وهذه فائده عظيمه ان اذا نزل شيئا فشيئا سهل على الناس حفظه وكذلك سهل على الناس فهم وسهل على الناس العمل به ثلاثه الاشياء الحفظ والفهم والعمل به الليله الليله, الليلة فيها درس وش عندك؟ سم. بسم الله,
3: الله, الله.
0: يعني مرة قبل قليل، لكن خير الله. نعم.
1: الله إن الكريم تنشيط الإمام ما أنزل. يتشوق الناس بلهفه وشوق الى وجود آية لا سيما عند اشكال الحادث اليها كما في آيات الإثم والدعاء. رابعا التدرج التشريع حتى يصل الى درجة الكمال كما في آيات الخمر الذي نشأ الناس عليه وألفوه وكان من الصعب عليهم ان يجابروه ان يجابه ان يجابهوا بالمنع بالمنع منه منع باتًا فنزل في شأنها اولا قوله تعالى يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما فكان في هذه النهايه تهيئه للنفوس لقبول تحريم حيث ان العقل يقتضي ان لا يمارس شيئا اثمه اكبر النفع ثم نزل الثانيه قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم ستارى حتى تعلموا ما تقولون فكان في هذه الايه تمرين على تركه في بعض الاوقات وهي اوقات الصلوات ثم نزل ذلك قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه الآن انتم منتهون واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فان توليتم فاعلموا ان فاعلموا انما على رسولنا البياض المبين. وكان في هذه الايات المنع من الخمر منعا باتا في جميع الاوقات بعد ان النفوس ثم مرنت على
2: المنع منه في بعض الاوقات.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. من فوائد نزول القران مفرقا التدرج في التشريع حتى يصل الى غايه الكمال وهذا من الحكمه العظيمه ان لا يجابه الناس بالشرائع مره واحده فانهم ان ان حصل لهم ذلك صعب عليهم الامر ولكن بالتدريج والشريعه كلها مبنيه على هذا ارايت قول النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم مروا ابنائكم بالصلاه متى لسبع واضربوهم عليها لعشر هذا التدريج اولا أمر ثم ضرب ثم ضرب نعم نعم طيب ما, ما في مشكله فالتدرج فأت... في التشريع من الحكمه كذلك التدرج في الامر والنهي فيما كمل تشريعه كحالنا اليوم الشريعة اليوم تمت. فإذا وجدنا أحدا مقصرا في شيء من الأمور وإيمانه ضعيف ولو ولو أوردنا عليه الأمور جميعا لانتكس. فهل لنا أن 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 ندرجه؟ نعم لنا ذلك. لأننا الآن لا نحاول انسلاخه من الدين أو إقراره على معصية. نحاول انتشاره من المعصية. لكن بطريق ايش يسهل عليه لو راينا مبتلا بشرب الدخان وقلنا له اترك الدخان لا يسهل عليه ان يتركه مره واحده فاذا قال أرسو لي اشرب اليوم مرتين نقول نعم ولا لا نعم, نعم. لو قلنا لا قال رجل ما عالمين لو قلنا نعم اشرب مرتين نعم وبالتدريج ربما ينتفع فالمهم متى كان التدريج في في تغيير المنكر انفع فاننا نفعل اما الواجب فلا فلا فلا, فلا نتساهل في في الواجب نقول قم بالواجب لو قال مثلا لو قال اسمحوا لي اصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر صعب على تبون أصلي الثلاث أبرك ساعة أصلي الجميع لا ماذا نقول الظاهر يلزمنا أن نقول صلي الجميع وإن كان جاء في الحديث في رواه أهل السنن أن قوما أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليسلموا فاشترطوا عليه أن لا يصلي قال لكم هذا قيل يا رسول الله كيف قال إنهم إذا أسلموا صلوا إذا أسلموا صلوا هذا الذي يقول أشترط عليكم أن لا أصلي العشاء والفجر نقول إذا إذا صلى الثلاث وهو عن إيمان ويقين لا بد أن نصلي العشاء والفجر لكن مع ذلك لا تطمئن نفسي أن أقول لا بأس أن نوافقه على هذا الشر بل نقول إن الصلوات خمس وهي سهلة ونرخبها لكن مسألة المحرمات التدريج فيها واضح طيب كما في آيات الخمر كما في آيات الخمر الذي نشأ, أن نشأ الناس عليه وألفوه وكان من الصعب عليهم أن يجابه بالمنع منه منعا باتا فنزل في شأنه أولا قوله تعالى أولا لابد أن نعرف ما هو الخمر؟ هل هو عصير العنب أو عصير الرطب أو عصير البر أو الشعير أو ما أشبه ذلك. نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر حرام. كل مسكر خمر فالخمر كل مسكر. كل, مسكر كل ما أسكر فهو خمر. فما معنى الإسكار؟ الإسكار هو تغطية العقل. تغطية العقل. على وجه الطرب واللذة لأن تغطية العقل قد يكون على هذا الوجه وقد يكون على وجه آخر، ولذلك لا نقول إن البنج خمر لماذا؟ لأنه يغطي العقل لكن ليس على سبيل الطرب واللذة السكران والعياذ بالله يجد نشوة عظيمة وكأنه يطير بين السماء والأرض وكأنه مالك من الملوك نعم هذا هو البلد هذا هو البلد ويقول الشاعر الجاهلي ونشربها فتتركنا ملوكا واحد يتخيل إنه ملك وأنه فوق الناس وانظر إلى قصة حمزة عم الرسول عليه الصلاة والسلام وأشرف أهل بيته بعد علي أه جاء علي يشكو عمه حمزه الى الرسول عليه الصلاه والسلام لان عليا كان له ناضحا يعني بعيرا فمر بحمزه وهو سكران وعنده جاريه تغنيه فتقول الا يا حمز للشرف النواعي تحثه عليه على نحره فقام وجب أسنمتهما وبقر بطونهما وأكل من أكبادهم أين ذهبت الإبل؟ ماتت فجاء علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو عليه عم فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه ومعه اناس لما أقبل عليه وإذا هو قد ثمل سكر فقال ما يا عم ما هذا؟ قال اذهب فهل انتم الا عبيد ابي؟ من يعني؟ الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه وعلي بن ابي طالب والقرابه هل انتم الا عبيد ابي؟ فتراجع النبي عليه الصلاه والسلام لان هذا القول لو قاله عن صحوه لكان كفرا لكان كفرا يعني في غايه ما يكون من الاذلال للرسول عليه الصلاه والسلام لكنه عرف انه سكران لا يؤخذ بقوله. اذا الخمر يغطي العقل على وجه اللذه والارتفاع والسلطان والنشوه كان حلالا في اول الاسلام لان الله اقرهم عليه وقيل انه كان حلالا بقوله تعالى ومن ثمرات النخيل والعناب تتخذون منه سكرا. وأن هذا إباحة لهم صريحة أنزل الله فيه قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر يعني حكمهما قال الله تعالى قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ولم يقل حرام عرض 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 عز وجل بتحريمهم. اثم كبير ومنافع للناس. وهذا ليس تحريما. لأن الله قال إثمهما أكبر من نفعهما ولم يقل فاجتنبوهما. طيب. وتأمل قوله إثم كبير ومنافع. منافع صيغة جمع. صيغة منتهى الجموع. والإثم واحد لكنه بالكيفية أشد من من قوله منافع لأن منافي من حيث الكمية أكثر والإثم الكبير من حيث الكيفية أعظم ولهذا قال إثمهما أكبر من نفعهما ولم يقل أكثر لأن هذا في الكيفية لا في الكمية طيب عرفنا الخمر فما هو الميسر؟ الميسر هو القمار وهو كل معامله يكون فيها الانسان بين غارم او غارم او غانم كل معامله يكون الانسان فيها بين غانم وغارم فهي ايش؟ ميسر طيب فكان في هذه الايه تهيئه تهيئه للنفوس لقبول تحريم حيث ان العقل او حيث ان العقل نعم ان لان ان اذا وقعت بعد حيث فانها مكسوره اذ انها تكون في صدر جملتها حيث مكتوبه عندنا ان حيث ان العقل يقتضي ان لا يمارس شيئا أن لا يمارس شيئا إثمه أكبر نفسه فالعاقل امتنع منه طيب ثم نزل قوله تعالى ثم نزل ثانيا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولوا فكان في هذه الآية تمرين على تركه في بعض الأوقات وهي أوقات الصلوات. أوقات الصلوات الخمس لا بد من تجنبه فيها والنوافل تطور نعم وهي أوقات الصلوات ثم نزل ثالثا قوله جل وعلا وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون فيه دليل على أن السكران لا يعلم ما يقول فيستفاد منه فؤائد كثيرة منها لو أن السكران أعتق جميع عبيده أيعتقون ليش لا يعلم ما يقول ومنها لو طلق نساء أيطلقنا لا لأنه لا يعلم ما يقول ومنها لو أوقف أمواله لا لأنه لا يعلم ما يقول ويقاس عليه الغضبان إذا كان لا يعلم ما يقول من شدة الغضب فإنه يلحق بذلك ولهذا كان القول الراجح أن طلاق الغضبان الذي لا يعلم ما يقول لا يقل طيب ويؤخذ من هذا أنه يجب أن, أن يصلي وهو يعلم ما يقول فيكون في هذا دليل على وجوب الخشوع في الصلاة وهو احضار القلب لانه لا يمكن ان يعلم ما يقول الا اذا كان قلبه حاضرا فان لم يكن حاضرا صار ركوعه وسجوده وتسبيحه وقرانه من غير قصد بل هو عباره عن اله ميكانيكيه وقد ذهب الى هذا بعض العلماء وقال انه اذا غلب الوسواس يعني الهواجيس على اكثر الصلاه فانها تبطل فانها تبطل هل نقول على هذا القول انه يستلزم ان تبطل صلوات الناس الان او لا 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 يلزم بل يلزم على هذا القول ان الناس يستقيمون على احفاد قلوبهم لانه لو جاء يستفتيك وقال والله يا فلان انا صليت لكن كل صلاتي غائب ما استحضرت الا التشهد الاخير فقلت اعد الصلاه ما ظنكم في الصلاه المقبله ها أي ايوسوس او لا لا يا اخي ما يوسوس إذا كان يعرف أنه إذا وسوس أكثر الصلاة بينه له أعد الصلاة ما, ما يوسوس ولهذا كان هذا القول على أنه ضعيف فيما نعتقد كما نبين هذا القول فيه أنه يحزم الناس على حضور القلب لكن القول الراجح أنه لا تبطل الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الشيطان إذا أذن المؤذن أجبر وله ضراط فاذا فرغ من الاذان اقبل على الانسان فاذا اقيمت الصلاه ولأ فاذا انتهت الاقامه حضر وصار يقول للانسان في صلاته اذكر كذا وكذا يعني يذكره بالاشياء ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم ان صلاته تقتل. طيب المهم ان الايه هذه فيها دليل على مسائل غير مساله الخمر والميسر يستطيع الانسان الذي يعطي الله فهما ان يستنبط منها اشياء كثيره. ثم نزل قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى. اي حتى تعلموا ما تقولون. فكان في هذه الايه تمرين على تركه في بعض الاوقات وهي اوقات الصلوات الصلوات. ثم نزل ثالثا قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام دجس من عمل الشيطان. يا أيها الذين آمنوا يقول ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه يقول إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعيها سمعك يعني السمع فإنها إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه هنا قال يا أيها الذين آمنوا ثم قال لا تقفل. فيكون من ايش؟ من باب <تصفيق> ايش؟ شر ينهى عنه. يا.. إي... لا... كيف نعود لهذا؟ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والإلزام إلى قول فاجتنبوه فهو شر ينهى عنه. الخمر واضح عرفناه، الميسر عرفناه، الأنصاب ما يعبد من دون الله. الازلام ما يستقسم به. وكانوا في الجاهليه يستقسمون بالازلام. بدل ما ان يصلوا سنه الاستخاره يستقسمون بالازلام. هنا قرن الله تعالى هذه الاربعه بحكم واحد. فهل هي متساويه في هذا الحكم؟ الجواب لا. لأن يعني معلوم أن الأنصاب أشد من الخمر والميسر إذ أن الأنصاب كفر والأزلام دون الأنصاب والميسر والخمر دونهم وعلى هذا فيكون الاشتراك في أصل الحكم لا في نوع وإنما قرن الله تعالى ذلك بالأنصاب التي عبادة الأصنام لشدة التحذير منها وأنها تنافي كمال التوحيد نعم وقول رجس من عمل الشيطان رجس من عمل الشيطان الرجس النجس سواء كان رجساً حسياً أو رجساً معنوياً انتبه فالرجس الآن نوعه رجس حسي وهي النجاسة الحسية رجس معنوي وهي النجاسة المعنوية فقول الله تبارك وتعالى قل لا اجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دمًا مسبوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أي رجسين الحسية طيب وقوله تعالى انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت معنويه وقوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الاوثان معنويه هذه الايه رجس من عمل الشيطان هل هي معنويه او حسيه نعم لا معنويه معنويه يا اخوان معنويه هي حسيه ولهذا قيدت رجس من عمل الشيطان فالرجس هنا معنوي وليس حسية بدليل هل في الميسر نجاسة حسية مغالبة بالدراهم مغالبة بالأموال هل في الأنصاب نجاسة معنوية حسية لا النصب إما خشبة وإما شجرة وإما حجر نجاسة معنوية. هل في الأزلام نجاسة حسية؟ لا. هل في الخمر نجاسة حسية؟ ها؟ لا أبدا. ما فيه دليل على النجاسة الحسية في الخمر. اخراجه من بين اخواته في هذه الايه والقول بان نجاسته حسيه معنويه دون بقيه اخواته غير مقبول الا بدليل ولا دليل على نجاسه الخوف اعني نجاسته النجاسه الحسيه ابدا فتش وإذا لم يكن دليل على نجاسته النجاسة الحسية فهو إيش؟ فهو طاهر، لو أصاب الثياب ما ينجسها. فإن قال قائل أليس هو حرامًا؟ فالجواب بلى. لكن هل يلزم من التحريم النجاسة؟ لا، لا يلزم. فها هو الثم حرام وليس بنجس. الدخان حرام وليس بنجاسه. فلا يلزم من التحريم النجاسه. طيب اذا قال قائل ان الله ان الرسول سماه ام الخبائث ونقول ام الخبائث اي الخبائث؟ المعنويه ما هي الخبائث الحسيه؟ هل هو هل هو ام للبول والعذره؟ لا. فإذا نقول: أيتِ لنا بدليل على أن الخمر نجس نجسه حسية وإلا فهو طاهر. ثم نقول: وقد جاءت السنة ببيان طهارته. وهذا زيادة على قولنا بالأصل، وهو أن الأصل طهارة. جاءت السنة ببيان طهارته. أين هي؟ حرمت الخمر. وهي في اوان الصحابه في اوانهم وخرجوا بها الى السوق واراقوها ولم يغسلوها ولم يؤمروا بغسلها ولو كانت نجسه لامروا بغسلها فان قال قائل حكم بنجاستها بعد ان تخمرت فتكون في اول الامر طاهره ولذلك لم يؤمروا بغسلها. نقول هذا ينتقض بلحوم الحمر. حرمت الخمر الحمر وهي تغل... ولحمها يغلي في القدور. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها وكسر القدور. فقالوا يا رسول الله او نغسلها؟ قال او نغصر. فامر بغسلها. مع انها لم تحرم الا بعد ان كانت في القدور ثم نقول الصحابه رضي الله عنهم بعد ان حرمت اراقوها في الاسواق وهل يمكن ان يراق الشيء النجس في اسواق المسلمين لا يمكن فيلوث عليهم ثيابهم وابدانهم ثم نقول ثالثا أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم براوية من خمر الراوية ما هي قربة كبيرة قل قربة كبيرة أو قربتان خرز بعضهم ببعض أتى بالراوية راوية خمر يريد أن يتودد بها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهديها عليه فقال الرسول عليه الصلاه والسلام انها حرمت. والمحرم لا يجوز قبوله. فتكلم معه احد الصحابه سرا مع الرجل. فقال بما ساردته؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول فقال لا ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. ففتح الرجل فم القربه بل فم الراوية وأراق الخمر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل له اغسل الراوية، وهذا دليل واضح على عدم نجاستها، لأن هذا الرجل لا يعرف ولا التحريم فضلا عن عن النجاسة، ولو كان الخمر نجس نجاسة حسية، ها؟ لوجب ان يعلمه الرسول عليه الصلاه والسلام لانه جاهل وهذه ادله واضحه والقول بانها نجاسه نجاسه حسيه لا يقتضي ان يلزم الناس بتجنبها يكفي ان نقول انها نجاسه نجاسه معنويه لمن كان مؤمنا والا غير المؤمن لا يهمه انك لترى اناسا يبولون ويقومون من البول بدون استنجاء ولا استثمار لا يهم طيب اذن الخمر طاهره طهاره حسيه نجسه نجاسه معنويه لا شك في هذا وكيف يطهر الناس منها يطهرون منها بالردع بالردع يعني التاديب كان الرجل ياتى به على عهد الرسول عليه الصلاه والسلام شاربا فيقوم الناس اليه هذا يضربه بيده وهذا يضربه بنعله وهذا يضربه بثوبه وهذا يضربه بصوته نحو اربعين جلده وفي عهد ابي بكر تقرر اربعين جلده وفي عهد عمر في اول خلافته تقرر اربعين جلده ثم كثر شرب الناس للخمر لانهم حديث عهد باسلام. وتعرفون ان الفتوحات في عهد عمر كثرت. فدخل في الدين من ايمانه ضعيف وكثر شرب الخمر. وكان من عاده امير المؤمنين عمر رضي الله عنه على كونه صائب الراي من من عادته ان الامور العامه المشكله يجمع الناس لها ليشاوروا فجمع الناس وقال ان الخمر قد كثر كما ترون فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يا امير المؤمنين اخف الحدود ثمانون ماذا يعني به حد؟ القذف اخف الحدود ثمنه فجعل عمر رضي الله عنه عقوبه الخمر الى ثمانيه وهذا مع ما سبق يدل على ان عقوبه شارب الخمر ليست حدا وانما هي ردع وتعزير لان عبد الرحمن العوف طرح القضيه وقال أخف الحدود ثمانين، وكل الصحابة وافقوا على هذا، على أن أخف الحدود ثمانين، لو, لو كان حد الخمر، لو كانت عقوبة شارب الخمر حدًا، لكان أخف الحدود أربعين، فعُلم بهذا اتفاق الصحابة على أن عقوبة شارب الخمر ليست حدًا. لكنها تعزير الا انه لا يقل عن الاربعين هذا دليل واضح يا اخوان ويدل له ايضا اي على ان شارب الخمر عقوبه جلده عقوبه انه لو كان حدا اربعين هل يمكن لعمر أو غير عمر أن يرفعه إذا كثر الناس فيه؟ لا. ولهذا لو كثر الزنا والعياذ بالله في الناس هل نقول بدل 100 جلده 200 جلده؟ لا. لأن الحدود ما تتعدى. وهذا أيضا دليل واضح. دليل أيضا آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في شارب الخمر إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاقتلوه هل حدد الجلد؟ ما قال ما حدد اجلدوه يعني الجلد الرادع ما دام الرسول أطلق ولم يرد عنه حديث صحيح ولا ضعيف في التحديد فهو إذن عقوبة في الرابعة يقتل، إذا جُلد ثلاث مرات ولم ينتزع أو لم ينزع ما بقي لبقائه فائدة، وبقاؤه في الدنيا ضررا على نفسه، وإعدامه خير من إبقائه، فلهذا كان في الرابعة ايش؟ يقتل، وهل يقتل وجوبا أو بحسب ما يراهم الامام من المصلحه
2: اي الثاني
0: لكن ابن حزم علي بن محمد رحمه الله منجنيق العرب وسليط اللسان عفى الله عنه ابى ذلك وقال يقتل في الرابعه وجوبا حدا وكيف نخالف عن الرسول عليه الصلاه والسلام والخير فيما أمر به فيقتل بكل حال وكلامه جيد في الواقع كلامه جيد إذا صححنا الحديث فليس لنا بد من العمل به والحديث صحيح لكنه عند الجمهور منسوخ والنسخ في هذا في هذه المسألة أبعد من الثري عن الثرى ليش؟ يحتاج إلى العلم بالتاريخ ويحتاج إلى تعذر الجن فأين هذا؟ أما شيخ الإسلام رحمه الله حبر زمانه ففصل قال إذا لم ينتهي الناس إلا بالقتل في الرابعة قتل فجعله عن شيخ الإسلام جعله تعزيرا راجعا إلى الإمام وأنه إذا رأى الإمام أن الناس لا يرتدعون إلا بقتل الشارب في الرابعة فإنه يجب قتله كلام الشيخ رحمه الله كلام جيد كلام جيد ولا مانع من أن يحمل الحديث على هذا لأن هذا الذي تكرر منه شرب الخمر ثلاث مرات ويجلد في كل مرة ما نهمه منتهي والثلاث غاية لأشياء كثيرة الثلاث جعلها الشارع غاية لأشياء كثيرة الاستئذان كم والسلام وإعادة الكلام لمن يفهمه ثلاثة أشياء كثيرة فالذي يترجح عندي كلام شيخ الإسلام رحمه الله أنه إذا لم تهي الناس بدون القتل في الرابعة قتل وإذا قتلناه أحيينا أمة كثيرة وخلصناهم من شرب هذا الخبيث ومع الأسف الذي يأسف له الإنسان ويحزن أنه يوجد في البلاد الإسلامية اليوم من يحلون الخمر بإيش؟ في قولهم حلال قد لا قد لا يستطيع الحاكم أن يقول حلال لأنه لو قال حلال قتله خادمه الذي عنده، ما يستطيع، لكن تمكينه من إعلان هذا الخمر ووضعه في البقالات وفي البرادات هذا بمنزلة إيش؟ استحلاله، بل هو استحلال له في الواقع لكنه استحلال عملي لا قوي أقول إن هذا يكسب له ولذلك مع الاسف كتب الذل الذل على من جوازاتهم مسلم مسلم لأنه ما بقي من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسم ولهذا كتب الذل والعار والخزي على هذه الأمة التي تتسمى بالإسلام لو كانت مسلمة حقيقة آيالعب عليها نذل من الأندهاب خبيث من الخبثة خنزير من الخنازير نعم رئيس دولة هم أشباه القرادة والخنازير لا ولو اجتمع عليهم من بأقطاره لكن ذلوا فأذلهم الله عز وجل ويذكر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول نحن قوم أذل أعزنا الله بالإسلام فما, فما تبتغين العزة بدونه فإيش أذلنا الله وصدق رضي الله عنه انتهى الوقت ها؟ ها كل هذا درس واحد ها آه ولو دلست علينا يا حجاج ما علمت يعني منجمش هذا اذا من باب الجمع جم تقديم ولا تاخير تقديم طيب تقديم ولا تاخير لا جم تقديم لان لان الاصل ان هذا في مكان مصطلح المصطلح هو الاخير اذا هذا جم تقديم لا باس استمع يقول عز وجل فاجتنبوه لعلكم تفلحون لعل هنا لايش؟ قل يا اخي ها لعل لايش؟ للترجي ولا للاشفاق؟ للترجي يعني اذا الله يرجو منا ان نفلح هكذا ها ها
2: هل
0: تترجون به؟ مو ما احنا نتكلم اللي يتكلم الله فاجتنبوه لعلكم تفلحون
2: ايه نرجو لكم اذا الله يرجو
0: لا وش معناها التعليل يشنبوه اجتنبوه لعلكم تفلحون يعني لتفلحوا والفلاح هو حصول المطلوب والنجاة من المرفوض انما يريد الشيطان كيف إرادة الشيطان بنا ونحن كثير منا يتبع انما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة. إذا كل عمل يوجب العداوة بيننا فهو من من وحي الشيطان. وهو من مرادات الشيطان. وهم من محبوبات الشيطان. أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. العداوة ضد الولاية، والبغضاء ضد المحبة. فلا محبة ولا ولاية وإنما هي العداوة. ولهذا تجد الشيطان يلعب ببني آدم يلعب ببني آدم إذا سمع من أخيه كلمة تحتمل الخير والشر يوسوس له الشيطان ويقول احملها على الشر وقوله في الخمر والميسر أي بسببهما فالفاء للسببية القصر ففي, ففي للسببية وهل تأتي في للسببيه نعم كثيرا ومنه قوله صلى الله عليه وسلم دخلت النار امراه في هره حبستها في هره يعني بسبب هره حبستها لا هي اطعمتها ولا هي اجبرت تكون خشاره ويصدكم عن ذكر الله الله أكبر. يصدكم عن ذكر الله ولهذا يقول لي بعض الناس انه يلحقه الارق عند النوم ما ينام سريعا فاذا شرع يسبح سبحان الله والحمد لله والله اكبر نام على طول جاء الشيطان له بالنور ليش؟ ليصده عن ذكر الله وهذا واقع حتى في غير هذه الحال الشيطان حريص منا ان يصدنا عن ذكر الله وقد لا يصدنا عن الذكر باللسان ولكن يصدنا عن الذكر بالجنان بالقلب وهذا هو البلاء وقوله عن الصلاة طيب والصلاة من يا يستمع سامي وين أنت رايح معنا وش قل وش قل لسه معنا طيب. يصدكم يصدك عن ذكر الله باللسان والجوارح والقلب لكن قال وعن الصلاة وهذا الصلاة إلا من ذكر الله بل هي أفضل انواع الذكر لأن فيها القرآن تسبيه دعاء هيئات تدل على التعظيم وعلى الذل أليس من ذكر الله بلى لكن نص عليها لشرفها لأن ذكر العام الخاص بعد العام يدل على شرفه ومنه قوله تعالى تنزل الملائكة والروح المراد بالروح جبريل وهو منهم من الملائكة لكن التنصيص عليه يدل على شرفه وعن الصلاة وهل الشيطان يصدنا عن الصلاة نعم كثيرا كثيرا إذا أذن والإنسان يكتب شيء أو يراجع شيء أو يخيط شيء أو يأصل شيء أو يبني شيء قال سهلة بقضيها على السرعة على الصرحة. وإذا به به إيش تفوضه الصلاة هذا واقع ولا غير واقع؟ واقع كثيرا ثم إذا قدر أن الإنسان دحر الشيطان وذهب يصده صده من جهة أخرى وهي الوسوسة الوسوسة ولهذا شكا رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك اي الوسوسه فقال له ذلك شيطان يقال له خنزب اللهم صل وسلم على رسول الله علم هذا الاسم بالوحي ذاك شيطان يقال له خنزب فاذا يعني احسست به فتهل عن سارك ثلاثه واستعذ بالله منه ففعل الرجل يقول فذهب عني ما اجد لماذا؟ لأنه فعل ذلك عن إيمان وتصديق فصار الدواء ناجع أما الواحد من الناس فقد يدخل عن نزال ثلاث مرات ويستعيد بلا من ولكن من حينما يلتفت إلى الصلاة يأتيه لأن الإيمان بهذا الدواء ضعيف أيها الإخوة إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل في هذا الشريط ويمكن متابعة الشريط الذي بعده